0: Waar de ANG geldt voor persoonsgegevens, geldt de WPG, de Wet Politiegegevens, voor de politiegegevens. En dit jaar moeten organisaties een zogenaamde WPG-audit uitvoeren. En wie dat moet doen, wat het is en wanneer, dat bespreken we in de podcast van vandaag. Mijn naam is Marius van Rijswijk. Welkom bij de VKA Privacy Podcast. Deze uitzending die staat in het teken van de WPG-audit, zoals gezegd. Vandaag in de uitzending spreek ik dan ook met Arjan van Nes en Kim van Zon. Welkom.
1: Dankjewel, Marius. Leuk dat ik mee mag doen aan deze podcast. Ik ben, associate, ik, stel even voor, ik ben associate bij VKA sinds 2014. Voornamelijk bezig met de WPG, met af en toe een uitstapje op de AVG.
0: Oké, okay, dus van beide kanten, uh, de, hè, zowel de AVG als de WPG, de, ken je goed, uh, begrijp ik. Ook bij de politieervaring,
1: meen ik. Ja, dat klopt, bij de politie, maar ook in de handel en uh, bij het Openbaar Ministerie vrij uh, breed, ja.
0: Oké, okay, hartstikke mooi. Nou, fijn dat je er bent. Kim.
2: Ja, goedemorgen Marius, Arjen. Mijn naam is Kim van Zon en ik ben privacy consultant bij Verdun Closer Associates. En ik geef training op het gebied van de WPG naast mijn uh, reguliere AVG-werkzaamheden.
0: Oké, okay, kijk eens. Dus ook daar weer een stuk ervaring die je meeneemt. Uh, en die kennis hebben we hard nodig voor vandaag. Uh, want de eerste vraag, om maar gelijk uh, met de eerste vraag in huis... Uh, in, uh, in, uh, hoe zeg je dat toch? Mooi. In, in de, om met de eerste vraag te beginnen. De AVG en de WPG hoor ik dan steeds voorbijkomen. Maar wat staat nou precies het verschil, Kim, daartussen? In ja. deze context van die WPG-audit.
2: Ja, dat is een uh, hele goede vraag. Ik denk dat mensen de afgelopen paar jaar heel veel uh, hebben gehoord... Uh, de AVG of uh, dat mag niet van de AVG of dat mag wel van de AVG. Maar wat mensen vaak niet zoveel bij stilstaan is de WPG... De WPG is eigenlijk een beetje het kleine broertje van de AVG en die ziet op de verwerking van politiegegevens in het kader van opsporing en vervolging. En die is dan ook van toepassing op organisaties en instanties die opsporingstaken hebben en net als de politie zich bezighouden met een veilig en leefbaar Nederland.
0: Aha, en dus de, aan, aan de ene kant heb je de AVG, die ziet op persoonsgegevens zoals we die... He, zoals die definitie ook uh, duidelijk is in die, in die AVG. En die WPG ziet dan op politiegegevens. Maar wanneer worden dan persoonsgegevens politiegegevens, uh, Kim?
2: Ja... Um, nou ja, een goede vraag wederom. De AVG, je moet, de, je moet die wetten echt los van elkaar zien. Hè? De AVG is een uh, Europese verordening. Die geldt niet uh, voor gegevens die verwerkt worden in opsporing en vervolging. En dan heb je los daarvan, heb je de Europese richtlijn gegevensverwerking, opsporing en vervolging. En die is omgezet in Nederland in de wet politiegegevens. Nou, die geldt eigenlijk al sinds 2008 en sinds uh, 2009 is die naar aanleiding van de nieuwe wetgeving ook aangepast. Wanneer gaan AVG-gegevens dan over in politiegegevens? Ja, overgaan vind ik een beetje een lastig woord, maar iets zijn politiegegevens op het moment dat een opsporingsambtenaar of een BOA met een opsporingstaak of iemand van de Marie-José Rijksrecherche hè, of een bijzondere opsporingsdienst persoonsgegevens verwerkt in het kader van de opsporing. Dus dat betekent dat jij als persoon... Okay. Hè? Oh, sorry. <laughs> ja. Nee, ja, even voor de luisteraars,
0: hè. die BOA's, daar refereer je aan, Kim. Dat zijn de buitengewoon opsporingsambtenaren. Hè. En dan, dan hebben we het over mensen uh, uh, van de NS, die, uh, die uh, de inspectiediensten, gemeente, staatsbosbeheer. Uh, die, ja. die, die bedoel jij dan, hè?
2: Ja, je hebt ze in allerlei uh, smaakjes inderdaad <laughs> rondlopen. Zowel bij publiek, publieke als private instanties. En uh, die BOA's hè, inderdaad, uh, die, die verwerken ook uh, in sommige gevallen politiegegevens.
1: Ja. Ah, oké. Okay. En in totaal gaat het dan uh, om... Uh, als, je, als je kijkt naar hoeveel mensen dan uh, uh, iets met die BPG van doen hebben, Marius. Dan heb je ja. het over... Bij de politie ongeveer 60.000 mensen. Uh, dan heb je in Nederland zo'n ongeveer 24.000 BOA's. Uh, en nog iets van 4.000 gemeentelijke handhavers. Dus dat is een flinke, uh, een flinke hoop mensen die iets met die WPG uh, te maken hebben in hun dagelijks werk.
0: Ja, precies, Arjen. Dus die, die WPG-audit waar, waar we het vandaag over hebben... Die ziet niet alleen maar op de politie. Dus die WPG-audit heeft kennelijk dus ook betrekking op veel meer organisaties. Uh, voor welke organisaties geldt die WPG-audit dan? Uh, Arjen, kun je daar iets over
1: zeggen? Ja, nou, Kim heeft net al wel iets gezegd. Dat is bijzondere opsporingsdiensten. Dus dan kan je denken aan de toezichthouders als NVWA... Uh, ...inspectie voor de leefomgeving en transport bijvoorbeeld. Maar je kunt ook denken aan parkeercontroleurs... Uh, ...jachtopzieners, boswachters... Medewerkers bouw en woningtoezicht, eh, inspecteurs van de dierenbescherming... ...maar ook, nou ja, ik hoop niet dat jij daarmee te maken hebt gehad... ...maar leerplichtambtenaren. Nee, je niet.
0: Gelukkig niet, gelukkig nog niet. <lacht> ja, maar, maar Arjen, dan, dan, dan uh, dus die WPG-audit. Dus organisaties moeten zich heel bewust zijn van het feit... ...dat als zij dus BOA's in dienst hebben, dat er een hele grote kans bestaat dat je zo'n WPG-audit moet doen. Begrijp ik dat dan goed?
1: Ja, dat, Nou, die, die, die kans is één. Hè, dat in de wet staat dat um, een organisatie met BOA's... interne audits moet uitvoeren op de naleving van de, van de WPG. En één keer in de vier jaar moet er een externe audit plaatsvinden. En de eerste externe audit die moet plaatsvinden... die start twee jaar na de inwerkingtreding. Dat klopt toch, Kim?
2: Ja, dat klopt inderdaad. En ik denk uh, dat als we de geluiden in, de, uh, nou ja, toch in onze maatschappij... de praktijk een beetje horen... dat de organisaties daar ook een beetje van geschokken zijn. Want... Ja.
1: ja, dat, dat is, dat is echt... niet
0: bewust ervan.
2: Uh -huh. Nou inderdaad dat dat bewustzijn... Uh, dat, dat die verplichting daar is om dit jaar... Uh, in ieder geval voor het einde van het jaar... die externe WPG-audit te laten uitvoeren... Uh, dat die er is en dat uh, organisaties, werkgevers van zulke BOA's eigenlijk geen idee hebben uh, wa wat er eigenlijk bij komt kijken of wat ze daarvoor moeten doen.
0: Hoe, heb je, nu, Arjen, Arjen, heb je een, een beeld bij hoe het kan dat het zo onder die radar is gebleven? Hè, waar die AVG eigenlijk ontzettend veel aandacht heeft gekregen afgelopen jaren en waar bewustwording op het gebied van de AVG ook enorm is, is toegenomen. Hè, afgelopen jaar niet in de laatste plaats... door natuurlijk ook de, de, de autoriteit persoonsgegevens... die daar ook pub over publiceert met, uh, met enige regelmaat. De datalekken die zich uh, hebben voorgedaan... en nog zich helaas zich nog steeds voordoen. Hoe kan het dat deze uh, dan toch onder die radar is gebleven? Uh, heb je daar een verklaring voor? Of?
1: Ja, nou... Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan, Marius. Maar een, een klant van mij, uh, bij een klant van mij lopen flink wat BOA's rond. Uh, Zo'n 200 ongeveer. En die, lopen, die, 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 BOA's, die BOA's lopen eigenlijk door de hele organisatie. Dus die zijn bij verschillende afdelingen ondergebracht, doen verschillende soorten werk in verschillende uh, domeinen. En de organisatie, is eigenlijk, de governance daarop is eigenlijk niet goed uh, belegd. Dus het versnippert dus eigenlijk geen uh, uh, eindverantwoordelijke voor de inzet van die BOA's te benoemen. Het specifieke BOA gedeelte dan, althans van hun taken. Um, mm -hmm. en, ze, en ze liften gewoon mee op de bestaande informatieverzieningsmogelijkheden. Uh, daardoor is het allemaal wat, wat uh, operationeel gebleven. En is er eigenlijk niemand binnen de organisatie die... Um, uh, let op dit soort zaken. En dan, dan moet je ook voorstellen dat die wet... twee jaar geleden in werking is getreden. Uh, mm -hmm. Dat in een bijzin staat van dat die na twee jaar... Um, extern georderd moet gaan worden. En ja, ik, ik vraag me dan... Dat komt ook voort uit de, uit de WPG's als die bedoeld is voor de politie. Waar ik dat toen, toen een tijd beter kon voorstellen dan... Um, dat het nu voor al die BOA-organisaties uh, uh, na twee jaar al moet gelden. Dus gewoon nog een hele slag te slaan in BOA-land. Okay. Ja, in de show notes nemen we
0: ook... Sorry Kim, uh, we nemen even voor de luisteraars... De in de show notes even ook uh, die, uh, die wetgeving op, uh, Arjen. Dan kunnen ze dat nalezen. Oh, ja. uh, Kim, Kim, wat wilde jij uh, zeggen?
2: Ja, ik hoorde Arjen uh, ook uh, inderdaad terecht zeggen, althans niet terecht. Althans, he, je ziet het vaak gebeuren dat BOA's gebruik maken van diezelfde informatiehuishouding. Maar dat is ook nog een heel belangrijk punt, wat in de praktijk echt aangepast moet worden als je kijkt naar de verplichtingen die de WPG heeft ten opzichte van de AVG.
0: Mm -hmm. Nou, dat is nog, als ik jullie zo hoor, nog een hoop werk aan de winkel. Dus op dat gebied, hè, we gaan straks even naar, uh, naar die audit uh, in het bijzonder kijken. Ik wil even een zijstapje maken, Kim. Want wat ik me ook realiseer, is dat je dus als BOA kennelijk, dat beluister ik even door jullie verhaal heen, te maken hebt in je werk met twee wetten. Namelijk de AVG en de WPG. Dus in feite heb je een soort twee petten op. Ja... Um, Levert dat in de praktijk niet wat frictie op? Of heb je daar ervaring mee? Hoe zie jij dat?
2: Ja, uh, wat je zegt is... Uh, je, hebt, je hebt helemaal gelijk. De BOA die heeft uh, te maken met twee wettelijke regimes. Namelijk het regime van de AVG en het regime van de WPG. Uh, en dat maakt het in de praktijk ook heel erg lastig. Die BOA die heeft uh, meestal twee taken. Hè? Die doet toezichtstaken en uh, opsporingstaken. Dus enerzijds is die toezichthouder... Anderzijds is hij opsporingsambtenaar en dat allemaal tegelijkertijd. Um, dus dat heeft in de praktijk, uh, geeft dat inderdaad, nou ja, zonder goede begeleiding, wel uh, moeite met het juist verwerken van de gegevens of politiegegevens die door de handen van Niboa gaan. Zeker.
0: Ja. Arjen, heb jij, uh, ervaar jij dit in de praktijk of zie jij in de praktijk ook die worsteling van die boa's op deze twee uh, wettelijke regimes waar Kim aan, uh,
1: aan refereert? Nou, maar eens, kijk, als er sprake is van een worsteling, dan is dat al heel goed. <laughs> um, wat, je, wat je ook wel ziet is dat het niet herkend wordt. Dat kan natuurlijk ook heel goed, hè? Um, ja, en als, er, en als er een worsteling is, dan heeft het vaak iets te maken met... Uh, um, kan ik gegevens vanuit het toezicht uh, inbrengen in uh, mijn werkzaamheden op uh, het gebied van strafvordering bij de opsporing en handhaving? En, en hoe doe ik dat dan? En hoe zorg ik dan dat mijn collega's, waarmee ik wel toezicht. Uh, mijn collega-toezichthouders, waarmee ik wel vrijelijk toezichtsinformatie kan delen, niet uh, toegang krijgen tot. Uh, informatie die ik vanuit mijn uh, uh, handhaving en opsporing heb gekregen, Dat moet natuurlijk God, wel via de organisatie geregeld zijn.
0: Ja, ja dus wat, jij, wat ik je ook hoor zeggen eigenlijk, hè, correct me if I'm wrong, is dat dus die bewustwording onder die boa's over wanneer verwerk ik nou persoonsgegevens, wanneer verwerk ik politiegegevens, waar is die scheidslijn die dus heel dun kan zijn, dat die bewustwording nog ook nog wel... dat daar ook nog heel veel aandacht voor wordt. Dus naast die, die WPG-audit... moeten dus... deze organisaties... die we net hebben, hebben geschetst... die zullen dus ook hun BOA's... goed moeten instrueren... en aware moeten maken van dit... van dit vraagstuk.
1: Ja. ja. Dus uh, Kim valt nog gerust bij... maar zoals, zoals ik het zie... kijk, die audit... en zeker deze externe audit... Um, uh, als ik organisatie zou mogen adviseren, zou ik zeggen. Gebruik hem als nulmeting. Accepteer dat, dat je waarschijnlijk niet zo goed scoort op deze audit. En gebruik die audit dus vooral als een vertrekpunt... voor een verbeterslag die je binnen je organisatie gaat doorvoeren. Nou, Daar is natuurlijk uh, bewustwording, hè, houding, gedrag van BOA's... in de omgang met die persoonsgegevens heel belangrijk. Hè, maar ook, uh, vooral vind ik ook, de inrichting van je IT-landschap... Je, uh, de omgang met je gegevens. Um, en dat kan zelfs gaan over architectuur, uh, Marius. Dus, dus dat, ja, dat is ja, ook IT-vraagstukken. Uh, We kunnen daar achter ja. zitten.
0: En dan, en, en dan heb je het even praktisch gezien, gewoon over het sche de scheiding van bepaalde gegevens en de toegang van, uh, tot bepaalde gegevens. Ja. Een, een scheiding tussen persoonsgegevens, politierecht. Ja, precies. Ja. Dus het raakt. Uh, uiteindelijk ook je hele primaire uh, uh, processen raakt het, het raakt je architectuur, het raakt je security vraagstuk. Ja.
2: Uh, okay,
0: ik kan er nog wel. Kort... Is, is... Mm -hmm. Ja zeg
2: Nee ja die inrichting van die systemen even kort toelichten uh, om dat iets concreter te maken van joh waarom moeten die systemen nou aangepast worden? Um, de BOA heeft, als, als die werkt onder de WPG, dus inderdaad te maken met andere regels. En dat zijn regels he, waar je in de AVG-bewaartermijnen he, hebt. Heeft de WPG bijvoorbeeld hele andere bewaartermijnen. Sterker nog, die heeft er twee, want die heeft een verwerkingstermijn en een bewaartermijn. Daarnaast gelden er andere regels voor logging, autorisatie inderdaad. En tevens voor het delen van gegevens. En dat betekent dat daarom en om die reden de systemen nou ja, als het al hetzelfde systeem is... in ieder geval gegevens gelabeld moeten worden... zodat je dat onderscheid heel duidelijk kan maken. Ja,
0: nou, dat is een mooi voorbeeld, denk ik, wat je schetst Kim. En, en, en dat maakt denk ik ook uh, heel goed duidelijk... op hoe gedetailleerd niveau je dit dus uh, moet, moet aanpakken, eigenlijk. Hè? Even stilstaan bij... Uh, en, en Arjen, jij gaf dat al wat aan, hè... Uh, over maar wat, wat wordt er nou precies geaudit in die WPG-audit? Kun je daar iets over? Want ik kan me voorstellen dat je als luisteraar nu even eh, dazzelt. Ja, wat, wat, wat is nou de scope van zo'n audit en hoe kan ik me daarop voorbereiden? Maar wat, wat wordt er precies geaudit? Gaan ze dan kijken naar hoe de cultuur is binnen eh, die organisatie en, en hoe die BOA's ermee omgaan? Of hoe moet ik dat voor me zien? Uh,
1: nou, een WPG-audit is een compliance-audit. En dat is dus mm -hmm. vrij strak op de artikelen van, uh, van de WBG. Eh, dus dan gaat het over um, uh, de gegevensverzameling. Is die proportioneel? Um, bijvoorbeeld, hè, het gaat ook over het delen of het verstrekken van gegevens. Het gaat inderdaad ook over informatiebeveiliging. Um, over nou, vooral bewaren en, en uh, vernietigen van gegevens. Ehm... Um, Bijzondere persoonsgegevens natuurlijk, wat, uh, wat belangrijk is om, om uh, aparte maatregelen op te nemen. En wat natuurlijk uh, in deze tijd bijzonder in de aandacht staat, is het geautomatiseerd verwerken en in, en, uh, in combinatie verwerken van, uh, van gegevens best wel een brede scope als ik jou zo hoor.
0: Je moet het even, de AVG we, zijn we net druk mee geweest. Hebben we allemaal netjes geïmplementeerd. We dachten dat we op privacy nou wel de boel op orde hadden. Maar we moeten gewoon weer opnieuw beginnen met de WBG. Met nou ja, wel goed op zich natuurlijk, omdat daar, dat daar nu aandacht voor is. En, en, er is ook een deadline. Hè? Je refereerde er net al in het begin even aan. Van de, je moet dat voor een bepaalde tijd doen, hè? twee jaar na inwerkingtreding. Dus even concreet, wanneer moet ik als organisatie uiteindelijk een WPG audit extern hebben laten uitvoeren?
1: Ja, maar dan ga je maar kijk. Um, hoe ga ik dat netjes zeggen? Kijk, volgens mij moet het dit jaar uh, de externe audit plaatsvinden. Maar ik denk dat als je bij de AP aankomt uh, medio volgend jaar dat je die audit hebt gedaan, dat dat ook allemaal nog wel uh, binnen de grenzen valt. Dat is natuurlijk al heel wat als je die oordeel hebt uitgevoerd. Ja.
2: Ja. Ja, dat is ja, dat het is inderdaad wel leuk dat het bij de AP aankomt. Want die rapportage moet inderdaad bij de AP ingeleverd worden, toch Arjen?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja. Oh, die moet je delen met de autoriteit persoonsgegevens.
1: Ja, ja. Ja,
0: ja, ja, ja. oké. Okay. Dus dan kunnen ze daar dus ook toezicht houden. Die kan daar dus ook handhavend uh, optreden als dat nodig is. Uh, maar je, ja... Ah, jij zegt eigenlijk van, nou, weet je, net zoals bij de implementatie van de AVG. De AP zal nog best wat tijd gunnen om dat te doen. Maar hè, Kim zou meer, hè, de juridische kant is meer. Ja, het moet gewoon dit jaar afgerond zijn. Hè. Dat is meer de, de formele kant dan, als ik het goed uh, beluister. Ja, ja ik... is inderdaad eind
2: 2021. Ja.
1: Ja, oké. Okay. Okay,
2: nou ja, dat moet je is, dan maar
1: aanhouden. Ja. Ik denk dat ik wel uh, onze luisteraars een beetje gerust mag stellen. Um, in mijn praktijk heb ik gemerkt, hè, dus ik, heb, ik ben programmamanager geweest bij de politie op het gebied van privacy en security. En wij waren uh, in 2015 ook wat verlaat met de audit. Um, mm. Maar men was bij de AP dermate tevreden dat we de audit zo grondig hadden uitgevoerd. Hè, dat dat verder geen problemen heeft opgeleverd. En we hebben ook... Ons verbeterplan, hè, want uh, dat is nog een leuke bijkomstigheid uh, aan die audit. Dat als je bevindingen uit die audit hebt, ben je ook verplicht om een verbeterplan op te stellen. Uh, en We hebben ook de voortgang op dat verbeterplan op gezette tijden met de AP besproken. Um, wat natuurlijk ook wel logisch is dat het ging tenslotte om de nationale politie. Dus dat is natuurlijk toch al, ja. een, wel een heel bijzondere organisatie. Ja. Oh, interessant. Ja.
0: Hey Kim, uh, jullie uh, vanuit VKA organiseren je ook een kosteloze kennissessie, heb ik begrepen, ik zag dat op de website staan. Um, wat, wat, wat houdt dat precies in? Wanneer is dat interessant voor, uh, voor mij als luisteraar?
2: Ik denk dat het voor uh, luisteraars die geïnteresseerd zijn of in hun dagelijks werk te maken krijgen met de WPG, uh, onwijs interessant is om op uh, 11 mei is het, uh, naar onze kennissessie WPG te komen. Om uh, ja, allereerst een introductie, uh, vrij basic, maar toch even... Wat is die WPG nou? Verschillen met de AVG beginselen uit de uh, AVG, <laughs> WPG, zie je, nu ben ik zelfs uh, <laughs> door de warmte. Mm. Beginselen uit de uh, WPG en tevens uh, de audit bespreken. Dus echt belangrijke thema's uh, dit jaar en de komende jaren.
0: Oh, mooi, ja, dus, dus voor iedere professional eigenlijk, of je nou BOA, beleidsmaker, projectleider of manager bent, hè, als je werkt op die scheidslijn van AVG, uh, WPG. Dan is die kennissessie wel interessant natuurlijk. Ik zal de link daarvoor in de show notes opnemen zodat ze de mensen zich daarvoor kunnen inschrijven. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd natuurlijk. En dan kunnen we mooie ervaringen en kennis uitdelen. Want dat dit aandacht verdient... dat is mij wel heel erg duidelijk geworden. En wat ik ook wel mooi vind om te horen is... pakt die WPG-audit ook aan... die wettelijke verplichting aan... als een middel om je hele bedrijfsvoering... op dit punt verder te professionaliseren. En anderzijds ook je BOA's... de awareness van je BOA's te vergroten. Dus ik denk dat dat een een heel mooi inkijkje heeft gegeven vandaag... met de podcast van, van jullie. Uh, leuk, denk ik, uh, dat we uh, hier weer aandacht voor kunnen hebben... en dat we hier uh, met elkaar over hebben gesproken. Nou, dit is het einde van de podcast. In de show notes vindt u dus meer informatie... over die WPG-audit en de kennissessie. Vragen en opmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom. En dat kan via privacy.vka.nl. En mocht je nou geïnteresseerd zijn... echt in die kennissessie... Op 11 mei schrijf je dan in via onze website. En deze podcast die kunt u vinden op iTunes en Soundcloud. En volgende maand zijn we er gewoon weer. Een prettige dag verder.